0: Ich weiß nicht, ob bei euch der Morgen gut ist. Bei mir, der ist richtig gut. Also guten Morgen. Ja. <lacht> guten Morgen. Super. Also ich freue mich richtig, hier zu sein. Ähm, also der Anlass ist vielleicht noch nicht so cool, weil der Manuel geht es nicht gut. Deswegen ist er heute nicht da, der sollte heute eigentlich predigen und weiter mit unserer Bibelserie machen. Aber weil der Manuel krank ist und nicht dabei sein kann, bin ich eingesprungen. Und das heißt, heute machen wir mal eine kleine Pause in unserer Bibelserie. Das heißt, heute machen wir was anderes. Wir machen ein bisschen Sommer in den Herbst. Das heißt, wir machen wieder unsere Salmen unter Palmen. Wir machen heute einen Salm wieder. Das ist ganz gut. Es ist auf einmal so kalt geworden. Und ich denke, es ist gut, wenn wir uns erinnern an Sommer. Wie schön das war. <lacht> genau. Also bevor ich anfange, bitte ich ganz kurz. Und dann machen wir das. Vater, wir danken dir, dass du uns dein Wort geschenkt hast. Wir danken dir, dass dein Wort so gut ist. Und dass du uns durch dein Wort ziehst. Dass du uns deine Liebe zeigst. Dass du uns einfach das Gute zeigst und wie wir im Leben zu laufen und zu machen haben. Wir beten, dass du heute Morgen uns einfach aufmachst zu deinem Wort, dass wir das wirklich verstehen und hören, weil nur dein Geist kann uns das schenken. Und wir beten, dass Heiliger Geist, dass du das Werk, das du machen möchtest, in jeder von uns tust und dass du mir einfach die Freude gibst, die normalerweise du mir jeden Tag gibst. In Jesu Name, Amen. 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 Okay, also... Heute machen wir Psalm 23. Ähm, heute Morgen hat äh, Glory, Glory spielt Trommeln oben hier. Und, <lacht> und Glory hat zu mir gesagt, ach weißt du, ich mag die Psalmen. Die Psalmen sind richtig schön und man kann so viel da einfach lernen. Und ich will euch deswegen ermutigen, weil ich habe zu Glory dann gesagt, Glory, weißt du was, du hast recht. In den Psalmen ist immer so, so, so viel drin. Wisst ihr, die Psalmen sind geschrieben von Menschen. Menschen wie du, wie ich. Menschen, die wirklich mitten im Leben waren. Viele von denen wurden tatsächlich von David geschrieben, aber nicht alle Psalmen. Und das waren halt einfach Lieder, die mal gesungen sind. Heute haben wir ein paar Lieder, die, wo man die hört und denkt, hey, das habe ich mal in der Bibel gelesen, die auf diesen Psalmen basiert sind. Das heißt, das waren Lieder, wo der Schreiber sagte, hey, komm, lass uns zusammen Gott loben mit diesem Lied. Man findet da Klagelieder, man findet Lieder einfach zum Preisen von Gottes Gute, man findet so viel Sachen und ich sage euch die Wahrheit, manchmal, wenn es mir nicht gut geht, mache ich einfach einen Psalm auf und dann lese ich das, weil manchmal finde ich Psalmen, die wirklich das ausdrücken, was ich gerade fühle. Weißt du, es gibt Samen, wo David schreiben und sagt, ach Gott, weißt du, ich bin so verletzt von dem, was Menschen mir angetan haben. Weißt du, ich wünsche eigentlich, dass die Menschen, dass diese Menschen, dass du, dass du dir einzahlst, Aber weißt du was, Gott? Ich weiß, dass du bist gut und ich werde da jetzt nicht mehr in diese Richtung gehen. Weißt du? Und manchmal genau das spüren wir auch oder fühlen wir auch als Menschen. Ne? Und das ist so gut, wenn man das auch in der Bibel finden kann, weil manchmal machen wir dieses Bild von Leute aus der Bibel, dass die irgendwie so perfekt waren, aber die waren genauso wie du und ich. Die waren mitten im Leben, aber die waren mitten im Leben mit Gott. Und das ist so eine Ermutigung. Also, fangen wir an, Psalm 23. Psalm 23 wurde tatsächlich von David geschrieben. David war ein junger Mann, der von Gott berufen worden ist, und Gott hat ihn begabt, der konnte wirklich Musik spielen. Und noch dazu, David war richtig, richtig wunderschön. Also wenn David heutzutage einfach da war, wäre glaube ich, auf Instagram so ein Star. Also jeder würde David folgen. Also David war richtig, richtig gut aussehend und richtig begabt in seiner Musik. Aber Gott hatte zu David gesprochen, als David wirklich... Jünger war und hat es ihm gesagt, irgendwann mal wirst du König in Israel. Das heißt, ein Prophet kam und hat ihm gesalbt. Aber nachdem er gesalbt worden ist, der David, der ist nicht zum Palast gegangen. David musste wieder zu Hause nach Hause und das machen, was er immer gemacht hat. David hat auf die Schafe seines Papas aufgepasst. Das heißt, er ist irgendwo, irgendwo im Wald oder Weiß ich nicht, wie es heißt in Israel, aber irgendwo da, wo die Schafe genommen werden zum Essen und zum Trinken und so. Also die sind, es ist nicht so wie heutzutage. Na, heutzutage, wenn man auf Bauernhof geht, ist das irgendwie so alles auf einen Punkt. Na, und dann man sitzt da und dann sagt, ja, ja, wir haben Schafe da in dem Stahl. Und man geht und schaut und sagt, oh, die sind so niedlich und so. Na. na Das war nicht so. Also die Leute sind wirklich, wirklich rausgegangen. Es gibt Länder, wo man das immer noch so macht, dass die Schafe oder die Kuh, wenn man an Österreich denkt, na, die nehmen die auf den Arm. Na, die Kuh und das war auch so damals. Und das heißt, man ist dann auch lange Zeit nicht zu Hause. Na, sogar an dem Tag, als David gesalbt wurde, war er nicht zu Hause. Man hat fast gedacht, ach, der ist nicht da, es ist eigentlich egal. Wen sollen wir hier salben von seinem Bruder? Und der Prophet hat gesagt, na na na, na der ist immer noch nicht da. Und die mussten David sogar holen. Von dort, wo er war. Also Gott sieht dich, egal wo du bist. Also dann kam David und wurde gesagt. Also das heißt, David war oft einfach alleine. Wenn du wirklich drüber nachdenkst, dann würdest du sagen, David hat im Familie diesen Job, den keiner möchte. Der hat diesen Job, wo er denkt, nur weil ich der Jüngste bin. Das heißt, David war immer irgendwo anders und nicht immer zu Hause. Aber David, der hat seine Arbeit richtig ernst genommen. Das war für ihn eine ernste Sache, einfach da ein Hörter zu sein. Und deswegen will, will ich euch einfach dieses kleine ne, Background, damit ihr dann versteht, wenn wir über diesen Psalm reden. Lasst uns den Psalm lesen zusammen. Also, der Psalm, da steht ein Psalm Davids, Der Herr ist mein Hörte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durch Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, mein Leben lang, und ich werde bleiben im Haus des Herrn. Immer da. Amen. Also, da David schreibt, und er sagt, der Herr ist mein Hörte. Der Herr ist mein Hörte. Wenn man... Für uns ist das halt ganz normal. Wir haben ganz viele Sachen, wo in der Bibel steht immer, der Herr machte das, der Herr. Aber oftmals, wenn man wirklich reinschaut, weil die Bibel ist nicht auf Deutsch ursprünglich geschrieben worden. Also das wurde damals, glaube ich, so auf Hebräisch geschrieben. Und da stand nicht der Herr, sondern da stand oder da steht Yahweh. Also David schreibt, Yahweh ist mein Hörte. Aber dieses Wort, Yahweh, es ist ein Name. Weißt du, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, wenn man sagt, der Herr, ob man weiß, ich rede über diese eine bestimmte Person. Bei uns in Englisch, wenn du sagst, God oder Lord, es muss nicht unbedingt diesen Gott sein. Die Leute haben ganz viele verschiedene Götter. Das heißt manchmal mit der Herr, na, musst du erst mal fragen, wen meinst du denn da, na? Aber für David war es nicht so. Der hat nicht geschrieben, der Herr. Weil in seiner Zeit, wo David gelebt hat, die Leute haben tatsächlich wirklich viele Götter angebetet. Das heißt, David sagt nicht, ah, irgendein Herr ist mein Hörte. Der nennt ihn namentlich. Der sagt Yahweh. Das heißt, erstmal grenzt er alle anderen aus. Und er sagt, Jawe ist mein Hörte. Yahweh. Aber nicht nur das. Wir alle hier haben Namen. Und wisst ihr was? Dein Name repräsentiert dich. Wenn wir uns das erste Mal kennenlernen, dann sage ich, hallo, hallo, wie heißt du? Dann sagst du, ah, ich heiße John und ich sage, ich heiße Tari. Erstmal ist das irgendwie so, das ist John, das ist Tari. Aber im Laufe der Zeit, was passiert ist, dass ich fange an, dich kennenzulernen. Dann weiß ich, okay, John ist hilfsbereit. Ha, John ist nicht immer pünktlich. John kann gut kochen, John kann das, ne, all diese Attributen, diese Eigenschaften. Das heißt, irgendwann mal, wenn ich deinen Namen höre, denke ich an dich als ganzes Person. Es ist nicht mehr einfach so ein, John, hör. hinter deinem Namen steht alles. Das heißt, wenn ich auch zu jemand gehe und ich sage, kennst du Christin? Ja? Diese Person im Kopf sieht, wie Christin ausschaut, was Christin macht, alles, weil dein Name repräsentiert dich. Das heißt, wenn David sagt, Jaweh irgendwas kommt zum Ausdruck. Und was kommt zum Ausdruck? Damals in der Zeit von David war es so, dass Gott hatte sich Mose, Mose war Jahre vor David da gewesen. Gott hatte auch Mose berufen in seiner Zeit und hatte zu Mose gesagt irgendwann mal, ich bin Jahwe, das Mose ist mein Name. Und dann, Gott hatte sich im Laufe der Zeit immer, immer mehr und mehr offenbart. Der hatte gezeigt, was für ein Gott er war. Der war ein Gott, der die Israeliten wie die Sklaven in Ägypten waren rausgeholt hatten und das war was so groß und es war unglaublich, weil damals Ägypten bei der große Macht, das war ein Land, das einfach wirklich über man hat gesagt, die haben geherrscht, die waren Weltherrscher. Und Gott kam daraus und nahm dieses kleine Volk, die Israeliten, die waren ein kleine kleine Volk und Gott kam und aus dieser mächtige Ägypten hat diese Israeliten rausgenommen. Aber nicht so, ja, ich nehme euch aus, komm in der Dunkelheit, komm. Ne? Gott hat es so mächtig gemacht. Ich meine, als die Israeliten da rausgekommen sind aus Ägypten, Ägypten war kaputt. Es war kein große Weltmacht mehr. Und Gott hatte zu Ägypten gesagt, weil ihr meinen Sohn Israel versklavt habt. Ich habe euch nicht gebeten, Israel loszulassen. Aber das wolltet ihr nicht. Ihr wolltet gegen mich kämpfen. Das heißt, Gott hat es so mächtig gemacht. Der hat erstmal gezeigt, dass es wirklich kein anderer Gott gibt, außer ihn. Der hat gezeigt, was er richtig machen kann. Ich meine, wenn du diese Geschichte liest, du sitzt da und du bist wirklich in Staunen. Weißt du, es, es, Gott hat es so gemacht, dass wo die Israeliten in Ägypten gewohnt haben, einfach einen kleinen Bereich, na, um den Ruhm sind Sachen passiert, also ich meine, hey, es gehagelt und so. Und bei den Israeliten war so, okay, Sonnenschein und so. Also es war unglaublich, weil Gott gezeigt hat, dass er richtig Gott ist, der alles geschaffen hat. Und wenn David jetzt sagt, Yahweh, für die Leute damals, es ist sofort klar, mit wem wir jetzt zu tun haben. Dieser Gott, der Israel gerettet hat, dieser Gott, der Israel sehr treu ist. Dieser Gott, der alles machen kann. Das heißt, wenn du, wenn David diesen Sound zu jemandem in seiner Zeit gesagt hat, die waren schon so, wow, David, uh, bist du dir sicher, dem, was du da sagst? Also, wow, Yahweh, <lacht> dein Hörte, okay. Na, so, also das war schon gewaltig. Also, David sagt, Yahweh, der Gott Israels, ist mein. Na, mein also, er mag das persönlich. Der ist mein Hörte. Der ist meins. Ja, und dann benutzt er dieses Wort Hörte. David war selbst Hörte. Er wusste, was dazu gehört. Das heißt, wenn er es sagt, er sagt es nicht nur so ladi, dadi, Er weiß genau, was er damit ausdrücken möchte. Und ich habe mich schlau gemacht, was ein Hörte so macht, ja, weil ich habe immer im Bild, im Kopf, ne, diese Bilder, was wir in Kinderbüchern sehen. So ein Hirte der da einfach schön und sauber ausschaut und die Schafe, die ihm halt folgen. Und es sieht da, da. Ne. Aber weißt du, ein Hirte ist mehr als nur das. Ein Hirte tut ganz viel. Ja, und das hat auch damit zu tun, mit wie Schafe sind. Schafe sind unglaubliche Tiere, weil die können alleine nicht überleben. Das ist unglaublich. Ich war total schockiert. Ich habe gedacht, was Gott, wirklich? Aber tatsächlich, wisst ihr Schafe, die haben halt Fell. Ne? So, wir haben oft mal Lammfell oder solche Socken oder Pullis. Ne? Und ab und zu schort man diesen Fell weg. Und, ne? Aber es ist so, dass dieser Fell wächst und wächst und wächst. Und wächst. Und wenn keiner da ist, der ihn wegschurrt, der wächst einfach weiter. Und irgendwann mal ist es so schwer für diesen Schaf. Es konnte wirklich, also es kann da, da, darunter so leiden, dass es stirbt. Es ist unglaublich. Das Schlimmste ist, wenn es nass wird. Wenn es so ein Fell hat, dann wird es nass. Habt ihr schon mal so Lammfell im Wasser reingetan? Das saugt das Wasser so wirklich so. Ja? Und das Schaf ist ganz komplett mit diesem <lacht> Lammfell. Also das ist unglaublich. Außer vielleicht hier unten. Ne? Aber das Ganze ist nur Lammfell. Das heißt, wenn es ganz alleine da irgendwo auf dem wo auch immer es ist im Freien, wenn es nass wird, dann wird's alles schwer, dann stirbt das Ding, weil es wird so zerdrückt. Es ist unglaublich. Das heißt, es braucht immer jemand, der das wegtut. Nicht nur das. Wisst ihr das, wenn Schafe umkippen? Die können nicht wieder auf ihre Füße kommen. Ich meine, das das war so richtig lustig, aber tatsächlich, wenn die umkippen, dann können die die schaffen das nicht wieder hochzukommen. Das heißt, die sterben auch. Die brauchen immer, dass jemand die wieder aufrecht tut. Und nicht, ah, Schafe sind wirklich unglaublich. Also ich habe noch zwei, drei Sachen über Schafe. Ich, ich musste so lachen, als ich das alles gelesen habe. Schafe folgen gern auch. Das heißt, wenn ein Schaf etwas tut, die anderen machen auch das Gleiche. Egal, was es ist. Wenn ein Schaf irgendwie drüber springt über etwas und fällt und stirbt, die anderen sehen, ah, es ist gestorben, aber die springen auch. Also, also wirklich, die machen das. Ja? Also als David Ober dieses, der Herr ist mein Hirte, Yahweh ja, ist mein Hirte, geredet hat, der wusste, was er wirklich ausdrücken möchte. Ja? Das heißt, die Schafe, die brauchen einen Hirten, Die können ohne ihn nicht leben. Die können nicht überleben. Was David sagt, er sagt, Yahweh ja, ist mein Hirte, der ist der, den ich brauche zum Überleben. Ohne ihn gibt es bei mir gar nichts. Ohne ja, gibt es gar nichts. Er ist der, der auf mich aufpasst. Der schaut, dass es mir gut geht, dass ich überlebe. Ja, also der hat schon diesen, diesen Ausdruck von, ich brauche Gott. Ich brauche ihn. Nicht er braucht mich, aber ich brauche ihn zum Überleben. Also der geht weiter und er sagt, mir wird nichts mangeln. Und das ist so wie eine Schlussfolgerung von dieses: der Herr ist mein Hörte, mir wird es nicht mangeln. Also, mir wird es nicht mangeln, weil der Herr mein Hörte ist. Was er damit sagt ist, wenn ich Jahwe als mein Hörte habe, dann habe ich alles, was ich brauche. Es wird nichts geben, was ich nicht habe, weil er mein Hörte ist. Und das ist nur der Anfang vom Song. Das ist nur der Anfang vom Psalm. Also das ist eine sehr sehr wunderschöne Psalm. Also das erste was David sagt ist der Herr ist mein Härte, mir wird nichts mangeln. Und der Rest von diesem Psalm ist eigentlich David der, der will, dass die Leute verstehen, was er damit meint. Ja, das erklärt er jetzt weiter von Vers 2 bis Vers 6. Das ist wirklich Einfach eine Ausführung von dem, was er oben schon gesagt hat. Lass uns das auch machen. Also das Zweite, was er sagt, er sagt, er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er sagt, der Herr Jahwe, der nimmt mich, der führt mich auf grünen Auen. Das heißt, Erschaffen sind auch pingelig. Die brauchen auch Gras, das nicht so... Kennt also, ich weiß nicht, ob ihr Ziegen kennt. In Zimbabwe haben wir Ziegen. Die Ziegen ne? Also nicht die so wie im Rollensie oder im Zoo. Also wirklich Ziegen, echte Ziegen. <lacht> <Nein>. <lacht> auch im Zoo sind die echt. Aber auf jeden Fall, Ziegen, Ziegen sind unglaublich. Weil wenn es wirklich hart wird, auch wenn es nicht hart ist, Ziegen werden fast alles essen. Also die werden Klamotten essen. Die werden irgendwas, was die finden, Papier essen. Die werden alles Metall werden die sogar versuchen, zu, also Ziegen werden alles ausprobieren. Die sind also, Ziegen sind richtig komisch. Aber Schafen, die machen das nicht. Es muss wirklich saftig, gutes Gras sein. Ja, es muss wirklich vom Feinsten, ne? es muss gut sein. Und David sagt: Ja, wer nimmt mich und er führt mich auf grünen Auen? Er führt mich dort, wo ich das bekomme, was für mich gut ist, was ich brauche. Er führt mich nicht zu Klamotten, na, die, die Ziegen, die alles essen. Nein, er führt mich, wo ich das bekomme, was ich brauche, was mir gut tut, was auf mich zugeschnitten ist, was richtig ist für mich. Und er führt mich zu stillen Wasser. Wasser, das ich trinken kann, das nicht aufbrausend ist. Schafe mögen das auch nicht. Wenn es... Ist. Dann können die nicht trinken, dann alles fließt und ah, ah, ah. es muss still sein, damit sie gut trinken können. Ja? Also er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Das heißt, er erquickt meine Seele. Wenn die Schafe müde sind, dann kommt Jahweh oder kommt der Hörte und er sagt: Hey, jetzt ruht ihr euch mal aus. Ja? Die müssen jetzt belebt werden. Also David sagt, wenn ich müde bin, dann belebt ihr mich wieder. Wenn es in meinem Herzen, ihr kennt das, ihr kennt das. Wenn ihr innerlich einfach so, ach oh, oh Gott, wieso bin ich hier auf der Erde? David sagt, Gott belebt mich. Jahwe belebt mich. Er gibt mir wieder neue Kraft. Ja, der versorgt mich, der gibt mir neue Kraft. Und er führt mich auf rechter Straße. Auf den richtigen Weg. Und wieso? Um seines Namens willen. Und das ist wichtig, dieses um seines Namens willen. Er tut es um seines Namens willen. Diese gute Sachen, die wir schon gelesen haben, tut Jawe vor David, nicht weil David toll ist, nicht weil er gut aussehend ist. Also nicht deswegen. Er tut es um seines, um Jahwes Namens willen. Wisst ihr noch, was wir gesagt haben mit Namen, dass die dich repräsentieren? Also Jahwes Name steht dafür, dass Jahwe treu ist. Das ist schon in seinem Name drin. Der ist treu. Wenn er es macht, was er mit David macht, er tut es, tut es, weil er treu ist. Er tut es, wegen wer er ist. Nicht wegen wer David ist. Und das ist sehr, sehr wichtig. Weil manchmal kommen wir auch im Leben auf Punkten, wo wir uns fragen, ist Gott wirklich gut? Irgendwas passiert. Und du stehst da und du sagst, Gott hat versprochen, mit mir zu sein, aber ich denke nicht, dass Gott mit mir ist. Ich denke es nicht. Ich glaube es nicht, dass Gott ist treu, weil ich sehe, was gerade in meinem Leben passiert. Ja? Aber das würde heißen, dass Gott nur gut ist, weil er dir was Gutes getan hat. Das würde heißen, dass Gott nur treu ist, weil du Treue gesehen hast. Aber David sagt es anders. Wenn er sagt, um seines Namens willen, was David sagt, ist, Gott ist gut, egal was. Er sagt, Gott tut Gutes, weil er gut ist. Er sagt, es fängt damit an, wer ja wer ist. Er ist treu, deswegen tut er treue Sachen. Und das ist so, so wichtig. Das ist so eine wichtige Unterscheidung, weil es ist manchmal so, hä? Ne, äh, äh, aber irgendwann mal kommen immer bei jedem von uns dieser Punkt, wo wir uns fragen, ist Gott richtig gut? Ich habe die Nachricht angeschaltet. Weißt du, was ich gesehen habe? Wie kann Gott gut sein, wenn er das zulässt? Wie kann Gott gut sein, wenn es Krieg gibt? Wie kann Gott gut sein, wenn es Corona gibt und Leute sterben? Wie kann Gott gut sein? Wir haben gerade geredet von Frauen, die ausgebeutet sind. Und du fragst dich, wie kann Gott gut sein, und manchmal sind das Gründe, dass Leute wirklich sagen, ich will nicht mehr, wirklich gar nichts mehr mit Gott zu tun haben. Ich will es nicht mehr, weil er ist nicht gut. Ja, aber David ist anders. Er sagt, egal was passiert, ich weiß, dass du gut bist, weil dein Name sagt, du bist gut. Nicht, was du getan hast. Was du tust, ist nur Ausdruck, von wem du schon bist. Ja, das heißt für David, diese Sachen, die um ihm herum passieren, die er nicht einordnen kann, ordnet er die anders. Und da kommen wir gleich noch dazu. Also, der sagt, um deines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durch Tal der Todesschatten. Also, ein Tal der Todesschatten. Ein Tal ist so zwei große Berge. Und dann gibt es Tal. Also Tal ist das, was dann unten ist. Ne? Das ist ein Tal. Aber ein Tal, der Todesschatten, ist ein Tal, wo die Sonne nicht scheint. Das heißt, hier ist richtig groß und da ist richtig groß. Und du, es ist so schmal, dass die Sonne nicht mehr reinkommt. Ja? Und wir haben schon gesehen, dass Schafe sind pingelig, die sind extrem ängstlich. Die kriegen so schnell Angst und Paniken und dann sind die und alle sind weg und du denkst, okay, warte, warte und die sind alle, wow. also Schafe sind manchmal wirklich unberechenbar. Das heißt, für Schafe in einem Tal, wo kein Sonnenlicht ist, ist schon für die so, uh, was machen wir hier? Und nicht nur das, Wolfe mögen es dort, weil die wissen, ah, diese Schafe, die kommen Abendessen. Ja? Das heißt, da wo die nicht sehen können, die Schafe, es kann wirklich Gefahren, ganz viele verschiedene Sachen können sich in der Dunkelheit verstecken. Einfach bereit, diese Schafe zu nehmen. Das heißt, wo die Schafe, wenn die im Tal sind, das mögen die überhaupt nicht, weil da einfach, es, es ist bei denen so im Kopf, Gefahr, 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 Gefahr. Und David sagt, wenn ich durch Tal der Todesschatten wandere, so fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. ja. Der sagt, ja, ich bin ein Schaf, ich bin total ängstlich, aber ich bin im Tal und ich werde kein Unglück fürchten. Ich werde nicht fürchten, dass ich hier nicht mehr raus am Leben komme. Ich werde da durchgehen und keine Angst haben vor ein Schaf. Das ist schon was. Ja, das ist gewagt. Und er sagt, weil dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Ja, der Hörte, vielleicht hat er ein Tausend Schafe. Der kann nicht bei jedem der Hand halten. Du, 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 du. Ja, also, David redet über einen Hirte. Ne? Erstmal weg von Yahweh, ja, der über alles, ne? Ein normaler Hirte, der kann nicht jeden Schaf halten. Aber jeder Schaf weiß, dass mein Hirte ist mit mir, weil was sieht er? Vorne sieht er immer dieses Stab. Ja, Der Hörte hat immer so, ihr kennt das aus Bildern oder vielleicht habt ihr doch Schafe zu Hause. Dann vielleicht kennt ihr das noch besser als ich. Also dieser Hörte, der hat immer einen Stab, der ist ganz lang und dann oben ist der so... Krrrr. Kennt ihr das? Habt ihr schon mal gesehen? Es hat so einen... Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber die, die es kennen, so. Ja? Und das ist so richtig lang. Das heißt auch, das Schaft, das wirklich ganz am Ende ist, ganz hinten. Es kann sehen, ha, ah, schau mal, da ist das vor mir. Und dann weiß es, der Hörte ist immer da. Das heißt, die Schafe, die müssen schon hochschauen. Wenn die so laufen, wenn sie es nicht sehen, dann kriegen die Angst. Die müssen hochschauen, das zu sehen. Er sagt, dein Stecken und dein Stab. Also erstmal ist dieses Stab und das andere, was ein Hörte normalerweise hat, der hat auch so ein Stock, ein Gießstock zum Laufen, weil er läuft richtig, richtig lang. Ja, nach einer Weile tut's alles weh, da braucht er ein bisschen Unterstützung. Das heißt, dieses Gießstock ist vor ihn sein Kraft, das symbolisiert sein Kraft, dass es weitergeht. Und David sagt, wenn ein Schaf oder wenn er das sieht, dann wird er getröstet, dann weiß er, er ist bei mir, alles ist gut, kein Panik. Aber was sind das? Was ist Gottes Stecken und sein Stab. Was ist vor David, Jahwehs Stecken und Stab? Das ist ganz einfach. Dieses Stecken, das Ding da, benutzt diese Hürte erstmal, um die Schafe, wenn die mal raus aus der Reihe tanzen, um die mit diesem Hook-Dings einzuketchen und wieder reinzubringen. Das heißt, das macht er, der macht so, er erzieht seine Schafe und mit den Schafen ist es so, dass er am Anfang braucht er das richtig oft, weil die sind noch nicht so weit, dass die wissen, so sollen wir laufen. Aber als sie dann mehr und mehr aufwachsen, dann ha, okay, ist so, so laufen. Dann braucht er heute das nicht mehr so oft, aber er hat es, er hat es. Und wir haben gesagt, sein Stab ist sein, sein Gestock ist das, sein Kraft es symbolisiert seine Kraft. Das heißt, was benutzt Gott, um uns zu erziehen? Um uns auch zu schützen, weil das Schab ist auch gut vor Wolfe, gegen Wolfe und auch anderer Sachen. Also was benutzt Gott, um uns zu schützen, um uns zu erziehen und um uns zu leiten? Es ist sein Wort. Es ist Gottes Wort. Und was ist Gottes Gestock was ist Gottes Kraft, was symbolisiert oder wodurch wirkt Gott? Sein Geist, der Heilige Geist. Das heißt, David sagt, auch wenn ich irgendwo bin, wo es richtig schwierig ist, ich habe dein Wort und dein Geist und die trösten mich. Ja, aber für David, es ist so klar, dass wenn er so läuft oder die Dunkelheit anschaut die ganze Zeit und so läuft, dann kommt er nicht weiter. Also David versteht, er muss schon hochschauen auf das Stab und Stecken. Das ist sein Job als Schaf. Das heißt, er sagt, ich weiß, es ist mein Job, mich an Gottes Wort zu orientieren. Es ist mein Job, Gottes Wort zu lesen. Es ist mein Job, mit dem Heiligen Geist zu laufen oder mein Leben zu laufen. Nur so kann ich getröst sein, wenn schwierige Zeiten kommen, dass ich auch raus aus diesen schwierigen Zeiten komme. Wir brauchen Gottes Wort und Gottes Geist sowieso jeden Tag, aber ganz besonders wenn wir im Teil des Todesschatten sind. Das wird dich, wie es David, raustragen oder durchtragen. Ich muss schneller machen. Ihr kennt mich, ich rede so weit und dann. also, Oh uh, ja, okay. Wenn ich jetzt ein bisschen schneller rede, dann wisst ihr wieso. Also, aber weißt du, es ist ganz interessant, dass David sagt, auch wenn ich auch, sorry, wenn ich auch wanderte durch Tal. David sagt nicht, er führt mich. Oben hat er gesagt, er weidet mich. Er führt mich. Auf einmal sagt er, auch wenn ich wandere. Wisst ihr, David sagt nicht, wie er dort gekommen ist. Weil für David ist das in diesem Moment nicht so wichtig. Weil David versteht irgendwas. Er versteht, dass wir irgendwann mal ins Tal kommen. Und es kann wirklich so viele Gründe geben, wieso schlechte Sachen dir passieren und wieso schlechte Sachen überhaupt in dieser Welt passieren. Ja, Manchmal ist es tatsächlich, dass den richtigen Weg durchs Tal führt. Ja, Es gibt manche Schwierigkeiten in deinem Leben. Zum Beispiel von meiner Tochter. Wenn sie weiß, dass ich das jetzt mache. Von meiner Tochter, J.D. Manchmal sage ich ihr, J.D., kannst du vielleicht dein Zimmer aufräumen. Und ich schaue es an und ich denke, okay, für mich, das sind zwei, drei Minuten. Vor J.D. vielleicht zehn Minuten, aber meine Tochter braucht eine Stunde. Und in dieser Stunde beschwert sie sich noch. Oh, wieso soll ich das machen? Das ist doch so schlimm. Und Mama, es ist so unfair. Und das gehört mir nicht auf dem Boden. Das habe ich nicht dahin getan. Hat, wer hat es hingetan? getan? Die Elisabeth, während wir gespielt haben. Ich so, naja, wenn wir zusammengespielt haben, kannst du es auch wegräumen. Äh, wieso? Ich also Gestern hat deine Schwester es gemacht, heute bist du dann... Äh, 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 äh. Von meiner Tochter ist das das. Oh, das ist so schlimm aufzuräumen. Ich tue ihr wirklich einen großen Unrecht, ja, weil sie es als Kind sieht. Ja. Aber ich sage ihr manchmal, Schatzi, es ist gut, dass du das lernst, weil irgendwann mal <lacht> ziehst du aus meinem Haus raus und dann musst du selber aufräumen. Ja, sonst wirst du irgendwo, wo es richtig ill ist und da kommen Fischer und alles und wohnen da drin und beißen dich und das willst du nicht. Ich habe es tatsächlich so gesagt. Aber von meiner Tochter, das ist das Schlimmste. Aber ich verstehe, dass das ihr wirklich nicht schadet. Ja, und das ist manchmal auch bei uns. Es gibt Sachen, die uns passieren. Die sind ehrlich gesagt nicht so schlimm, aber wir sehen das nicht. Für uns, das ist das, oh, das ist das Schlimmste. Gott, wie kannst du mir das antun, dass ich in die Schule muss? Also wie kannst du mir das antun, Gott? Sagen wir dann, ja? Aber manchmal den richtigen Weg führt einfach durch ein Tal, ja, damit du dort ankommst, wo Gott möchte, dass du hinkommst. Und manchmal passieren schlimme Sachen wegen anderen Menschen. Wisst ihr, es ist wie eine Eltern-Kind-Beziehung. Gott gibt Eltern Kinder. Gottes Gedanke ist, dass Eltern das Gute für ihre Kinder machen. Das heißt, Gott hat Eltern einen Auftrag gegeben. Du sollst dein Kind gut erziehen, versorgen. Ja? Du sollst dein Kind erziehen, zeigen, was richtig, was falsch ist. Ja? Also Gott vertraut Eltern Kindern an. Er vertraut den. Aber was die Eltern dann tatsächlich machen, das ist nicht immer, was Gott gesagt hat. Wir kennen uns, wir sind nicht perfekt. Manchmal lache ich so nicht zu Hause. <lacht> Manchmal bin ich so. Weißt du, meine Kinder kennen das und die sagen, Mama, wieso bist du sauer? Und ich sage, ich habe jetzt zum zehnten Mal gesagt, räum dein Zimmer auf. Ich kann nicht mehr, J.D. Weißt du? Wir sehen an anderer Seite und danach denke ich, ah, vielleicht hätte ich es netter sagen sollen. Ich sage, ja, jetzt ist das zum zehnten Mal, liebe Tochter. Bitte, mach es nicht so. Na, aber ich mag das nicht. Ich schreie manchmal. Ja. Und ich, ich denke, es ist nicht immer so gut na, für die Kinder, wenn man die anschreit. Aber ja, manchmal passiert es. Aber ist das Gottes Wille? Ist es Gottes Wille, dass manche Eltern die Kinder nicht versorgen? Nein. Weil Gott hat eine gute, gute Aufgabebeschreibung für Eltern. Das findest du auch in der Bibel. Eine ganz gute. Wenn wir es so machen würden, wow. Ich sage dir wow. Es wäre unglaublich. Aber wir sind Menschen. Das heißt, manchmal passieren Sachen mit dir. Nicht, weil es Gottes Wille ist. Aber weil manchmal Leute, die einfach diese Position haben, es nicht gut ausfüllen. Manchmal ist es, weil die einfach Menschen sind. Und manchmal ist es tatsächlich, weil die sich entscheiden, das Schlechte zu machen. Und es ist eine Realität. Ganz viel passiert auf dieser Welt aufgrund von den Entscheidungen von anderen Menschen. Gott ist immer noch gut. Und er kann auch das nehmen und was Gutes daraus machen. Aber es bedeutet nicht, dass das ist, was Gott wollte. Gott will nicht, dass Frauen ausgebeutet werden. Gott will nicht, dass es Krieg gibt und die Leute sich umbringen und sowas machen. Aber da sind oft Entscheidungen, die einfach von Menschen getroffen werden. Das Dritte, wie man ins Todestal kommen kann, ist <lacht> wegen seiner eigenen Schuld. Manchmal als Menschen sind wir so, dass wir einfach nicht zuhören. Manchmal hören wir einfach nicht. Und wir machen Sachen, die einfach nicht gut sind. Und die Sachen haben dann Konsequenzen. Und dann stehen wir da und wir sagen, ah, was ist denn das, das mir jetzt passiert? Ja. das. <lacht> Ich habe wirklich keine Zeit mehr, aber ich erzähle das noch. Mein Mann hat mal zu den Mädels gesagt, Mädels, ihr habt im Badezimmer Wasser auf dem Boden nach dem Baden ne, einfach so gelassen. Und er hat gesagt, Mädels, ihr seid alt genug, oder, ne, das wegzuwischen. Meine Mädels haben angefangen, sich zu streiten, wer es machen soll. Also das heißt, die haben sich gestritten die ganze Zeit und so. Und dann, und, ich so, oh. und dann ich so, Mädels, es ist nicht wichtig, wer es gemacht hat. Bitte wisch es einfach weg, das ist gefährlich. Blablabla, und zwei Sekunden später hören wir, und wir so, was war das? Wir reden da drin und die J.D. liegt in dieser Funktion. Und das Schlimmste ist, ich habe gesehen, dass die nicht verletzt war, aber das Schlimmste ist, ich habe angefangen zu lachen. Weil wir haben es gesagt, wir haben gesagt, es ist gefährlich. Mach es bitte nicht. weißt du. Und statt es zu machen, die haben gestritten, wer soll es dann wegwischen? Und es wurde nicht weggewischt. Und die sind dann selber da drin. Und ich so, und so Mama, du lachst. Und ich habe gesagt, Schatze, du siehst, was manchmal passiert. Hättest du einfach zugehört, einen Lappen genommen, weggewischt, wäre es nicht passiert. Das heißt, manchmal treffen wir auch Entscheidungen, wo wir danach sagen, oh Gott, wie bin ich hier gelandet? Wie bin ich ins Tal gelandet? Wie bin ich auf dem Boden gelandet? Auf jeden Fall. Deswegen manchmal sind wir im Tal. Ja, es gibt wirklich viele Gründe, wieso schlechte Sachen passieren. Aber Gott bleibt gut. Ja, und das, das bringt David hier zum Ausdruck, wenn er sagt, auch wenn ich wandere durchs Tal. Letzter Punkt, letzter Punkt. Habt Gnade mit mir. Habt Gnade mit mir. Er sagt dann: Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über, nur Gute und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn für immer. David sagt: Angesichts meiner Feinde, du bereitest einen Tisch für mich. Der Tisch ist gedeckt. Was David sagt, ist, er, du gibst mir was Gutes, aber angesichts meiner Feinde. ja, Das ist der David, der ein paar Verse vorher im Tal war. Was er sagt ist, es gibt Wölfe hier und ganz schwierige Sachen, aber auch hier. Du wartest nicht, mein Hörte, du wartest nicht, Yahweh, bis alles um mich herum gut ist, mir Gutes anzutun. In Angesicht meiner Feinde, in Angesicht alles, was gegen mich ist, du tust immer noch mich versorgen. Wisst ihr, Gott hat keine Angst. Ja? Der, der, der sitzt da nicht und denkt, oh nein, oh nein, dein Feind ist aber groß. Ich segne dich morgen, heute kann ich nicht. Nein, Gott ist nicht so. Und er schämt sich auch nicht ja, wegen deiner Feinde. Der denkt nicht, oh ja, deine Feinde sind heute bei dir. Oh, kann ich nicht. Ja? Egal, egal, wie schwer es ist, Gott sagt, auch da bin ich Gott. Auch in deiner schwierigen Situation bin ich Gott. Du bist mein Kind. Ich liebe dich. Ich bereite für dich ein gedeckter Tisch. Ich versorge dich auch in Angesicht deiner Feinden. Und dann endet er und er sagt, Gute und Gnade werden mir folgen. Das heißt, gute Sachen werden mir zuteil und Gnade wird mir zuteil. Und ich werde im Haus des Herrn. Wenn du im Haus des Herrn bleibst, das heißt, du gehörst zur Familie. Der sagt, ich werde zu Gottes Familie gehören für immer. Ja. Und so endet David sein Psalm 23. Und es ist einfach. Wie gesagt, David war hörte Und für ihn dieses... Ist einfach und vielleicht denkst du, wo du siehst und du sagst, ja, David, du warst Hörte. Du kannst vielleicht so eine Behauptung machen. Aber wisst ihr, David hat dieser Gedanke von jawe ist mein Hörte. Der hat sich das nicht ausgedacht. Tatsächlich hat Gott das schon vorher auch gesagt in der Bibel, dass seine Kinder seine Schafe sind und er ein Hörte ist. Und dann im Neuen Testament kommt Jesus noch dazu, in Johannes 10. Wenn ihr dann zu Hause seid, liest Johannes 10. Und da sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Ja, ja, David sagt, Jaue ist mein Hörte. Aber Jesus fügt noch was dazu. Er sagt, ich bin der gute Hörte. Das heißt, ich bin nicht ein Hörte, der während er was machen soll, auf der Arbeit schläft. Er sagt, ich mache meine Arbeit. Ich bin ein Hörter, der seine Arbeit auch macht. Alles, was dazu gehört, mache ich. Ich versorge dich, ich leite dich. Das sagt Jesus. Das heißt für uns, wenn wir das hier lesen, was David schreibt, das ist auch unsere Wahrheit. Das ist auch unser Lied. Wenn ich auch durch Tal wandere, das ist auch mein Lied. Und wisst ihr, vor David, das war ein Lobpreislied. Wisst ihr, wenn du, 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 du sagst, oh, Gott ist mein Hörte. Der, der hat sich da gefreut. Ja? Das ist, was es heißt, Gott zu preisen. Das ist, was David hier macht. In Englisch würde es sagen, his boasting of the Lord's goodness. Auf Deutsch, was sagt man? Der ruht sich Gottes Gute. Ja. Okay, also ihr könnt dann zu Hause anschauen, was Boasting meint. Aber genau, ist Boasting of the Lord's Goodness. Ja, der gibt es an, wer sein Gott ist. Ja, der sagt, mein Gott, Jahwe, der ist mein Hörter. Das ist, was er tut für mich. Das ist, was mein Herr tut. Das ist Price. Ja, Das ist Lorpreis, wenn du zu Hause bist und da durchgehst und es immer weiter sagst. Das ist Lobpreis. Lobpreis ist nicht nur am Sonntagmorgen, wenn Christen sagen, komm, lass uns die Herde auf Nein, Lobpreis ist auch zu Hause, wenn du sagst, der Herr ist mein Hörte. Und du dich einfach daran erinnerst. Und ich will euch ermutigen heute Morgen, dass ihr diesen Psalm nimmt Und dass ihr diesen Psalm wirklich zu Herzen nimmt Und es euren Psalm macht. Weil es ist eine Wahrheit. Wir haben vorhin geredet. Und wir haben gesagt, Gottes Stab und Stecken, die trösten uns. Gottes Wort, das ist Gottes Wort. Das ist das, was uns tröstet und uns erinnert, dass wir durchkommen. Du darfst auch sagen, ja, wer ist mein Hörter? Ja, wer der groß und mächtig ist. Der führt mich und versorgt mich. Der passt auf mich auf. Ich brauche ihn zum Überleben. Wenn es mal schwierig wird, egal wie ich dazu gekommen bin, dass ich im Tal bin, ja, man braucht sich nicht irgendwie mit Schuldgefühle sagen, ich kann nicht zu Gott kommen. Nein, egal wie du ins Tal gekommen bist, du darfst wissen, dass er immer noch mit dir ist. Ja, sein Wort und sein Geist werden dich trösten. Er werden dich trösten. Und er wird dich versorgen, auch wenn du im Tal bist. Und sein Haus ist dein Zuhause. Für immer du gehörst zu Gottes Familie. Für immer. Also wirklich für immer. Und wir haben jetzt, es Winter, ich habe schon gehört, ne, es gibt so viele im Internet, es gibt ganz viele so Memes und Sachen, wo die Leute schreiben und die sagen, ja, Winter ist jetzt gekommen und äh, wir werden erfrieren. Ich habe neulich, äh, neulich ein Meme gesehen, ich hätte es mitbringen sollen, aber ich weiß nicht, wie das äh, rechtlich ist, wenn man die Memes von anderen Menschen Gottes Gottesdienst zeigt. Aber das war so, die haben gesagt, jede Krise kommt mit seinen eigenen Modetrends und die hatten halt Corona-Krise und da stand jemand mit so Maske und dann hatten die so Gaskrise und die hatten jemand so, der eine Hose eine gestrickte Hose anhatte mit so einem so dicken gestrickten Pullover, die wirklich bis zu hier irgendwo ging und so eine große gestrickte Mutze. Man hat diesen Menschen nicht mehr gesehen. Ich musste so lachen, aber es war lustig. Aber auf jeden Fall, in letzter Zeit hören wir das oft. Ne? Also die Preisen steigen, alles ist irgendwie nah. Man weiß es auch nicht, ob Corona jetzt in der Stärke kommt wie vor zwei Jahren. Man weiß nicht, ob die Kinder in der Schule bleiben, ob du auf deinem Arbeitsplatz bleibst. Man weiß es nicht, ja. So sind wir jetzt am Anfang des Herbst. Aber Gott sagt, dass er uns nie alleine lässt. Der verlässt uns nicht. Gott ist treu. Ich will euch ermutigen. Jedes Mal, wenn ihr irgendetwas hört und ihr merkt im Herzen, fängt es an wieder. Dann sagt ihr, der Herr ist mein Herde. Weil jetzt wisst ihr, was es bedeutet, wenn man sagt, der Herr ist mein Herde. Lasst uns aufstehen. Also ich liebe diesen Psalm. Ich liebe diesen Psalm sehr und ich liebe immer wieder diesen letzten Part noch so mehr, wo er sagt, in Angesicht meine Feinde. Ich weiß nicht, womit du heute Morgen zu kämpfen hast. Manchmal haben wir Sachen aus der Vergangenheit. Wir haben Sachen, die aktuell passieren. Und wisst ihr, manchmal sind wir auch nicht mal bewusst. Es ärgert uns, aber wir sind nicht bewusst. Es ist uns nicht bewusst, dass wir das eigentlich vor Gott bringen können. Weißt also es gibt Sachen auf der Arbeit, die ärgern dich. Es gibt Sachen zu Hause. Es gibt einen Nachbar, der ärgert sich. Manchmal ist es sogar unsere Kinder, wo wir denken: ey, ich wünsche mir was anders. Ja? Also ganz viele Sachen. Ja? Und ich weiß, wir denken an diese Sachen nicht als Feinde. Aber das meinte David: alles, was irgendwie gegen dich. Ja? Und in Angesicht deiner Feinde tut Gott dir was Gutes. Das heißt, Gott hat keine Angst für das, was dir momentan passiert. Und genau dort ist er mit dir. Aber manchmal brauchen wir, dass wir hochschauen. Manchmal brauchen wir, dass wir uns in Erinnerung wieder haben, dass er unser Hirte ist. Deswegen wollen wir auch heute ein paar Sekunden uns nehmen. Das, was uns momentan im Leben stört. Auch wenn es Angst vor die Zukunft ist, egal was es ist, wir wollen es innerlich einfach Gott hinlegen. Wir wollen diese Angst irgendwie aus uns Herzen und da drin, wo diese Angst oder was auch immer es ist, wir wollen dieses Wort rein tun. Daher ist mein Hürde. Ja. Und wenn ihr dann zu Hause seid, macht ihr das immer wieder, immer wieder. Ja, immer wieder, immer wieder. Das ist immer hochschauen auf das Wort. Wir machen es mit viel anderer Sachen, ohne es zu merken. Wenn du denkst an Lieder, die du im Supermarkt hörst und dann den Rest vom Tag singst. Und dann sind die irgendwann mal drin und du kannst die nicht rausnehmen. Also, aber wir wollen es jetzt mit Gottes Wort tun, weil das wird uns wirklich weiterbringen. Lass uns einfach 10 Sekunden nehmen, ja? wo du bist. Mach die Augen einfach zu. Nadine spielt so schön hier im Hintergrund. Und lass das einfach vor Gottes Füßen, das, was dich stört. Und lass das Wort, der Herr ist mein Hörte, in dir hinein. Wenn du heute Morgen da bist und du sagst, hey, wisst ihr, ich wusste nicht, dass es ein Gott, der Jahwe heißt, der sowas tut, oder ich habe es mal gehört, aber ich wusste nicht, dass er auch an mich interessiert ist. Für David, das ist eine persönliche Psalm. Das ist nicht der Herr ist der Hütte von Christen. Er sagt, er ist mein. Dann will ich dich ermutigen, nach dem Gottesdienst. Es werden hier ganz tolle Menschen stehen, hier vorne. Ach, da sind die auf der anderen Seite. Und diese Leute, die beten gern mit dir. Und die helfen dir, diese Entscheidung zu machen. Normalerweise machen wir es, wo du auch sitzt. Aber manchmal macht man die Entscheidung und ist flutsch weg. Aber wir wollen mit dir stehen und dir helfen, wenn du diese Entscheidung getroffen hast. Deswegen hast du zwei nette Menschen da, die mit dir beten werden. Hab keine Angst und denkt, oh jetzt wie sind die, wie ich bin oder so. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass Gott, dass Gott dein Hörte sein möchte und du darfst das annehmen. Ja, Wir machen das nach dem Gottesdienst. Also von mir, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ihr hier wart und dass ich so lange reden dürfte. Vergib mir, sei gnädig mit mir und ich übergebe jetzt an Christi. Danke.